0: Caminhos Globais, com Marta Henrique Pereira. Olá, bem-vindos ao podcast semanal Caminhos Globais, onde falamos de carreiras de portugueses que trilharam caminhos nas organizações internacionais. Vamos explorar as trajetórias individuais de profissionais que se destacaram no mundo global altamente competitivo e que, através das suas profissões, contribuíram para levar Portugal ao mundo. Eu sou Marta Henrique Pereira, consultora internacional especializada em paz e boa governação e todas as semanas estarei aqui para vos apresentar as histórias, os percursos, os lugares e as organizações que se tornaram a casa destes portugueses sem fronteiras. A Vera Goldsmith Ferreira é atualmente a assessora regional para o CIC do Programa Humanitário para El Salvador, Guatemala e Honduras, do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, OCHA, baseado na Guatemala. Filha de um pai português e de uma mãe alemã, cresceu num ambiente multicultural que lhe despertou curiosidade para conhecer o mundo e define-se como sendo uma apaixonada pelo serviço de ajuda aos outros. Este interesse nasceu aos 14 anos quando ingressou na Juventude da Cruz Vermelha. Foram estes os ingredientes que definiram o seu percurso profissional humanitário, recheado de experiências ao apoio à emergência em mais de uma dezena de países. E o curso de Direito na Universidade de Lisboa foi um veículo para perseguir aquilo que mais gostava, na sua carreira, em Portugal, no Instituto Nacional de Emergência Médica e na Autoridade Nacional de Proteção Civil, desenvolveu experiências que lhe serviram de trampolim para uma carreira internacional, reconhecendo o papel fundamental dos tutores e mentores que teve ao longo da sua carreira para a sua progressão e desenvolvimento profissional. O início da sua carreira internacional começou quando foi selecionada como perita Nacional Destacada para a Unidade de Proteção Civil da Comissão Europeia, onde foi, entre outras coisas, ponto focal do mecanismo europeu de proteção civil da ONU. E daí para a OTS em Bruxelas foi um saltinho. Começou como chefe de junta do escritório da OTS com cargos de ligação desta organização com a União Europeia e com a NATO. Sempre pronta para arregaçar as mangas e trabalhar a ajudar os outros, ainda passou pela Organização Internacional para as Imigrações, a IOM, como especialista sénior em emergências e pós-crise, em Genebra foi oficial de proteção civil do cláusulo global para a coordenação de gestão de campos de deslocados. Bem-vinda, Vera. Sei que a sua paixão por ação humanitária e resposta a emergências começou logo cedo aos 14 anos, quando foi uma das cofundadoras da Juventude da Cruz Vermelha. E por isso gostaria de começar aqui a nossa conversa. Bem-vinda, Vera.
1: Obrigada, Marta.
0: Como é que surgiu esta oportunidade, logo aos 14 anos, de eh, eh, juntar-se às questões humanitárias?
1: Bom dia e muito obrigada pelo convite de estar aqui com, com, contigo e de, de poder partilhar este, este percurso. Um, começou com, com, com uma coincidência, como tantas coisas nas nossas vidas normalmente acontecem, não é? Eu vivia na rua uh, onde vivia também o, o atual, na altura, o presidente da Cruz Vermelha Portuguesa e era pai de amigos meus... Nós éramos todos uns jovens entre os 14 e os 18 anos E esse presidente da Cruz Vermelha, o coronel Eduardo de Cabarrão Decide relançar a juventude da Cruz Vermelha portuguesa E convida 200 jovens para um fim de semana Num, num convento em Braga de Jovens de todo o ponto do país E durante três dias falaram de, sobre o movimento internacional da Cruz Vermelha Sobre o humanitarismo, sobre o Henri de Sobre a Batalha de Solferino um, e todos nós saímos de, desse fim de semana com a missão de fundar o núcleo de, da juventude da Cruz Vermelha na sua área e no, no meu caso era, era a sede, era Lisboa um, e é aí que aos 14 anos começa a, a minha paixão por emergências o meu pai dizia com, em tom de brincadeira que era um, alguma, algum bichinho que se metia na, na corrente sanguínea que nunca mais saía e a verdade é que nunca mais saiu
0: eu, ver Isso, isso parece, parece realmente uh, uma experiência única e marcante uh, e, e foi então isso que a um, motivou a juntar-se à Proteção Civil e, e, um, e ao INEM? Uh,
1: não foi o que me levou a, a, a ingressar na Proteção Civil a vida, a vida funciona sempre em, 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 quase em círculos, não é? E depois, às vezes, traz-nos de volta ou leva-nos ao lugar onde devemos estar sem nós percebermos isso. Eu hum, estudei Direito, como, como referiu, estudei, tirei a minha licenciatura na Faculdade de Direito e exercia e comecei a trabalhar como assessora jurídica hum, do, presi, do, 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 do Presidente, da do, na altura do Serviço Nacional de Proteção Civil, em 1998. Um, e, e, portanto, eu entro na Proteção Civil como assessora jurídica um, e, e, engraçadamente, passado muito pouco tempo de lá estar, começo a reconhecer caras, e, e, e como Portugal também é um país muito pequeno, eu, eu brinco sempre dizendo que Portugal é um T0. O presidente da Proteção Civil, que é uma, alguém que depois os portugueses vieram a conhecer na sua capacidade de inspetor-geral da ASAI, Dr António Nunes, era o presidente na altura da Proteção Civil e tinha sido... Comandante da Cruz Vermelha, e havia um jornal de 1983 em que estava ele na capa e eu com 15 anos, umas páginas mais atrás. E, portanto, foi um, um, um reencontrar pessoas que eu tinha conhecido na minha, na minha juventude e perceber que realmente a minha paixão por, por, por emergências não tinha desaparecido. E, portanto, eu começo como assessora jurídica, mas rapidamente, ao fim de um ano e pouco, deixo a assessoria jurídica praço para o Departamento de Operações. Um, e aquilo que eu fazia quando era assessora jurídica, na verdade, era que acabava o meu dia de trabalho como assessora jurídica, uh, picava literalmente o ponto e entrava para a sala de operações onde ficava durante várias horas a poder a ajudar e sobretudo a aprender. Foi, foi uma, uma sorte que eu tive em termos da minha carreira, foi ter muitos mentores que estiveram dispostos a partilhar comigo os seus conhecimentos, um, e, e na proteção civil isso foi, isso foi notório e, e, era, e, e, e relembrou uma paixão que eu tinha por, por emergências
0: A Vera falou de, do, da questão da importância do, dos mentores um, para, para criar os trampolins não é necessários uh, para a progressão de carreira isso é é uh, extremamente importante de ter essas experiências e estar rodeado de pessoas que tenham essa possibilidade. Acha que a, a sua ligação à função pública e a, à a, 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 a proteção civil e à emergência médica, portanto, isso a, e ter, ter tido também a sorte de ter esses, esses mentores foi uma ajuda importante depois para a sua carreira internacional? Acha que foi o trampolim que depois a levou para Bruxelas? Como é que se deu essa passagem?
1: Não, se, eu, eu, essencial. Eu, eu, eu tive... Hum... Eu tive muita sorte, ou eu tenho muita sorte, de ter tido realmente pessoas que foram muito importantes ao longo da minha carreira, uh, sobretudo por essa partilha generosa de conhecimento. Eu referi o António Nunes, posso referir o Inspetor Manuel Veloso, que foi um homem que tinha 20 missões internacionais da Federação Internacional da Cruz Vermelha, que partilhou, que me ensinou muito, muito, muito. Depois, mais tarde, no INEM, o, o presidente do INEM, o Dr Luís Cunha Ribeiro, o Dr Nelson Pereira, que agora os portugueses todos conhecem, porque liderou a resposta à Covid no, no uhum. Hospital de São João. E, e foram companheiros de trabalho, colegas, chefes e grandes mentores. E, e, e foi essencial, porque, entre outras coisas, muitos deles... Respeitar, Quiseram sempre ajudar-me a progredir uh, E o mesmo se passou quando eu cheguei à União Europeia Portanto, eles conheciam as minhas paixões, eles conheciam o meu empenho uhum. uh, E foram sempre generosos, quer na partilha de conhecimentos uh, Quer na, na, no, no ajudar para que o meu caminho e o meu percurso profissional me levasse aonde eu queria chegar um, e a
0: Vera, então, tinha já essa ambição de sair de Portugal e de fazer parte de um projeto uh, fronte ou além fronteiras?
1: É, é, uma, é, um, é um caminho que, se, que vai começando. Eu, eu uh, na proteção civil em Portugal, fiz, comecei como assessora jurídica, estive no departamento de operações e depois também, fruto de um presidente que, que tivemos, um, passei para as relações internacionais. E, e nas relações internacionais eu era o ponto focal do Mecanismo Europeu de Proteção Civil em Portugal. E, portanto, eu tive uma aproximação muito grande à, à União Europeia, uh, e à Bruxelas todos os meses, representava Portugal no Comitê de Proteção Civil, no Conselho Europeu de Proteção Civil, e, portanto, uh, isso levou-me, isso despertou-me a vontade, de, de uma parte da de, de vontade da carreira internacional. Quando chego ao INEMA, onde faço planeamento de emergência, Uh, Junto-me, uh, juntamos-nos enquanto instituto e depois eu faço a formação em 2006 para pertencer às equipas de catástrofe das Nações Unidas. Uh, e portanto, aí também uh, o chefe dessas, dessas equipas pergunta-me se eu estaria disponível para vir para Genebra trabalhar com eles. Uh, e essa pergunta é que me desperta realmente o, a ideia de sair. Uh, eu nunca. Eu, eu sou, eu sou, filha de uma mãe alemã e filha de um pai português. Portanto, eu tenho, eu, eu nasci internacional, hum, hum, vivia no Brasil quando era quando era criança, enfim. Portanto, venho com duas culturas, não, já já tinha essa propensão internacional desde desde pequena, mas nunca tinha nunca tinha tentado uma carreira internacional. Quando surge a oportunidade de, de me candidatar à União Europeia e de ir como para ser uma perita nacional destacada Uh, junto da Proteção Civil Europeia e nessa altura é que eu dou o salto uh, é, é que saio, não dou o salto mas saio para uhum. ir para ir para Bruxelas trabalhar na Comissão Europeia mas dentro das áreas sempre numa lo, numa, num, num, numa lógica de trabalho eu lembro-me da minha, minha entrevista perguntarem-me porque eu se não tivesse ficado na Proteção Civil Europeia tinha continuado a trabalhar no INEM onde era muito feliz nós fizemos coisas muito engraçadas durante os três anos que eu estive no INEM e, portanto, eu tinha eu, eu, eu estava preenchida profissionalmente. Eu não saí de Portugal por falta de, de, de alegria no, no, no trabalho que tinha. Eu gostava mesmo muito, nós tínhamos uma equipa fantástica e fizemos coisas groundbreaking. Então da... a
0: Vera concorreu para um concurso, foi, a, foi um processo de recrutamento, é um lugar um é
1: é uma espécie de, 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 de recrutamento, ou seja, eu, fui, eu concorri, apresentei a minha candidatura e depois fui, fiz parte da lista mais pequena de pessoas que foram selecionadas para uma entrevista. Fui a Bruxelas, tive uma entrevista com o chefe da unidade, uma conversa com a diretora da unidade e é na sequência dessa entrevista, eles entrevistaram todos os candidatos, não é? que eu sou selecionada.
0: E quando, e quando chegou a Bruxelas, já disse que tinha, tinha já, já conhecia, que tinha ido em reuniões, mas depois estar a trabalhar eh, e fazer a coordenação entre organizações diferentes da União Europeia, com culturas diferentes, depois eh, fazendo a, a ligação e a coordenação com as Nações Unidas, vindo de uma cultura laboral portuguesa, eh, sentiu algumas dificuldades nessa integração, achou que, eh, que, que estaria menos preparada para lidar com culturas diferentes organizacionais ou achou que eh, estava bem posicionada e que, que a sua experiência em Portugal eh, a colocou eh, numa posição com uma flexibilidade suficiente para integrar estas diferentes organizações com metodologias de trabalho diferentes?
1: Em termos profissionais, eu vinha muito bem preparada de Portugal e, aliás, o, o, a figura do perito nacional destacada é exatamente alguém que tem conhecimentos que, não, que o, um, um funcionário europeu não tem. Eles eram funcionários da Comissão Europeia Nenhum deles, a maior parte deles, nunca trabalhou numa sala de operações. E eu vinha de operações de, 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 de trabalhar em operações de proteção civil em Portugal. Resposta aos focos florestais, nas missões internacionais que Portugal tinha, tinha feito. Eu tinha tido um trabalho muito operacional, por um lado, quer na proteção civil, quer no, no INEM. E essa experiência para eles, por exemplo, era essencial. Eu trabalhei na área de, de focos florestais, eu, eu, eu montei a primeira estratégia de resposta europeia a fogo, de cooperação europeia em termos de fogos florestais e pude fazê-lo pela experiência que tinha de Portugal uh, dos fogos, de o e INEM, por exemplo estive em muitos postos de comando como oficial de ligação do INEM uh, no ano de 2005 um ano com, com muitos incêndios também e portanto essa experiência prática era para era, era eles a grande vantagem que eu lhes trazia em termos de cultura organizacional lembro-me perfeitamente o, o, o que foi mais mais engraçado foi a adaptação de uma latina um, a um mundo em que as pessoas eram muito mais formais um, e por exemplo eu atravessava eu chegava de manhã atravessava era um corredor muito largo e eu atravessava e dizia bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia e, e via que as pessoas olhavam para mim com uma com uma, um ar uma cara de a perguntar, mas quem é esta alucinada que diz bom dia a toda a gente, todas as manhãs. Habituaram-se, depois chegaram mais colegas latinos, na altura eu era a única, e portanto lembro-me deste, deste, deste primeiro embate, mas a adaptação na verdade foi muito fácil, porque eu muito rapidamente fui para o terreno, eu cheguei à Proteção Civil em abril, em agosto eu estava a ir para o Peru, responder a um, a um sismo, Uh, e, portanto, foi, foi fácil, foi, a integração foi, foi muito fácil e, e, sobretudo, eu acho que também uma coisa que ajudou muito no meu tempo foi que tudo o que nós estávamos a fazer, muitas das coisas que fizemos, foi a primeira vez. O mecanismo europeu de proteção civil não existia há muitos anos uh, e, portanto, todo, muito do que foi feito um, era a primeira vez que se fazia e, portanto, tínhamos a oportunidade de ir moldando também o nosso trabalho Trabalhar é? com várias culturas é fascinante porque nós um, contamos sobre a nossa, não é? Eles sabiam sobre Portugal e ouviam falar muito de Portugal através de mim, mas eu também aprendia muito com as culturas deles, não é? E nós em Portugal, agora o Portugal está muito mais globalizado do que, do que era na altura, eu, eu saí há quase 17 anos atrás, não é? Um, e Portugal, na verdade, tem fronteira com dois países: tem fronteira com Espanha e tem fronteira de mar com, com os Estados Unidos. E Eu lembro-me da minha colega húngara comentar determinadas comidas e eu não, não não conhecia e a Hungria tem fronteira com seis ou oito países. Portanto,
0: Sim, verdade. Nós não. e mas a questão da, da gastronomia também é uma questão que que muitas vezes pode constituir uma dificuldade para pessoas que estão numa componente internacional. E eu lembro-me sempre do meu caso que sou vegetariana e sempre constitui um problema. A Vera achou que para si descobrir esta, esta nova faceta porque depois também é através de, de partilhar uma refeição que também, e à mesa que se discutem muitas coisas alguma vez sentiu dificuldade de não se calhar não saber o, o, o que é que estaria a lhe oferecer para comer ou teve algum problema gastronómico ou incidentes gastronómicos nestas andanças na União Europeia e depois fora nas suas nos seus, nas suas deslocações
1: não eu tenho tenho essa sorte não tive não tive não tive nenhum incidente por exemplo eu descobri que gostava de lentilhas quando fui para o Haiti quando foi do sismo de 2010 e as nossa comida eram rações de combate ralal e portanto nós aquecíamos a latinha das lentilhas e eu nunca tinha comido lentilhas e agora vou fazer aqui um pequeno parênteses. Quando, quando se trabalha em, em, em quer em proteção civil querem ajuda humanitária e se vai para estas missões a, a primeira coisa que nós temos que deixar de lado são as nossas, os nossos requisitos alimentares quase porque a regra é comer quando há comida, porque ah. não se sabe quando é que não, não há necessariamente comida sempre disponível e comer o que não se gosta uh, e o que não se comeria talvez noutras situações faz parte da flexibilidade que é essencial ter para ter este tipo de, de trabalho e portanto eu fui experimentar a latinha de lentilhas Que, que fazia parte da ração E, e descobri, que, para a minha grande alegria Que adorava lentilhas E ainda hoje as como com muita alegria Sempre pensando, sentada no chão Com uma acendalha a aquecer a lata de lentilhas E, e ter esse, esse, esse prazer
0: um... E que, outras, que outros constrangimentos, digamos, sentiu, porque está sempre em situações de emergência, de ação humanitária, com certeza passou por muitos momentos difíceis, para além dos gastronómicos que agora falámos aqui, qual situação que viveu que acha que considera ter sido mais difícil de lidar, ou mais complicada, que situações é que, é que viveu que, que acha que seria bem, realmente isto foi mesmo uma situação que me pôs no extremo e que precisei de usar aqui a minha resiliência total, Consegue lembrar-se de um episódio que queira compartilhar?
1: Consigo. Um, o, o, bem, primeiro, talvez antes de partilhar, só dizer que um, já, vindo, já vindo da proteção civil Europeia portuguesa, já vindo do INEM, nós temos que ganhar, quem trabalha em emergências tem que ganhar alguma carrapaça, carapa, carra, carrapaça alguma Caramba, pele, sim. agora está-me a faltar a expressão, mas quer dizer, uma pele dura, não é thick skin, hum. porque isso foi-me ensinado, lá está, por um dos meus mentores, na primeira missão que eu fiz, a primeira missão que eu fiz foi nos campos de deslocados na Macedónia, quando foi da Guerra do Kosovo. Portugal foi buscar refugiados para trazer para Portugal, como todos, como todos os países europeus, e eu estava na Proteção Civil e fiz parte, pedi para fazer parte dessa, das equipas que, que trabalharam nessa, nessa operação. E tive a sorte de, ir, de estar com o Espeitor Manuel Veloso, que me, que me passou muitos dos seus conhecimentos, e uma das coisas que ele dizia é há que aguardar alguma distância, porque há que, nós temos que nos proteger do que estamos a ver e do que estamos a sentir para poder ajudar nós temos que guardar a distância que nos permita estar bem o suficiente para ajudar. E, uma, uma, e essa foi uma lição que me, que me ficou uh, e que eu guardo até, até hoje. Nós só podemos chorar depois, quando saímos. E, portanto, por exemplo, eu muitas vezes saía, voltava para a Europa, lembro muitas vezes de voltar da Europa, de voltar do Haiti, um, e, e sempre com a sensação de grande agradecimento, porque, porque não tinha nascido no Haiti, porque era uma mulher europeia, numa altura da Europa de, de paz não é? e, de, e de progresso, um, e, e ter, ter a pura sorte de ter nascido aí e não no, no Haiti, onde as pessoas estavam quase à partida, direta, imediatamente condenadas à pobreza e uma vida muito, muito complicada. Ah,
0: uh, assim, o a, 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 não diga, diga Vera, a, 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 não. ia contar uma história. Sim, então sobre... no,
1: exatamente nos campos do Kosovo, uh, nos campos da Macedónia há um nós entrevistávamos os, os refugiados antes de antes de nos colocar na lista para virem para Portugal uh, e, e há um refugiado que me começa a contar que começa a contar a sua história e a sua saída do Kosovo e da sua família. Um, e o atravessar de montanhas e ser apanhado em tiroteios, enfim. E, e, e essa, essa, essa história eu, eu, não, eu não, aí tive que sair e não aguentei colapsei, um, até porque eu, eu sou uma judia alemã e, portanto, aquilo trazia-me memórias muito. muito de um momento muito tão. Forte. muito fortes, é? de um momento tão negativo, hum. a minha família. Parte da minha família que faleceu no Holocausto e, portanto, um, aquilo tocou-me muito, muito profundamente. E depois, tudo o que é. tudo o que são as idas ao Haiti. O Haiti, um país em que é muito difícil a pessoa ver onde é que está a esperança e o futuro de, daquela população. Uh,
0: eu, eu, por acaso, eu gostava de pegar aqui na, nessa questão do, de, de, digamos, do Haiti, eu também trabalhei no Haiti, com as Nações Unidas, e, e sempre achei que os haitianos tinham um joie de vivre, tinham ali uma vontade com a, a música, com a expressão artística, que eu muitas vezes me questionava como é que pessoas que têm tão pouco conseguem exprimir... Tanta emoção e tanta alegria através da arte, e, uh, da dança, da, da música. Uh, e eu sempre fiquei muito impressionada com a capacidade, de resiliência da resiliência de, dessa população. E, e, e olho para trás e, e digo sempre que o Haiti uh, foi a minha, melhor, a minha melhor e mais fantástica missão, exatamente por ver o que, as, o que uh, um, um povo inteiro consegue fazer com tão pouco e, e viver tão feliz. Eu sempre tive um pouco essa. Uh, senti isso, pelo menos no Haiti, no Kosovo já senti. Um, um, uma componente diferente, mas claro as histórias pessoais dos indivíduos que nós vamos encontrando também vão moldando um pouco as experiências que nós temos nos países que vamos trabalhando, penso eu. Mas a oh, Marta, deixa-me só dizer uma coisa, é sim, porque sim. A,
1: a Marta vivia durante mais tempo nos países. Eu entrava normalmente a seguir a uma catástrofe.
0: Hum, sim, e, portanto, é uma diferença. Eu apanho, sim, é eu apanho hum.
1: sempre os países nessa nessa altura. Agora, em relação à, à arte, é aquilo que, que é, a dizer, é obviamente isso no Haiti é visível até porque as cores são muito carridas, mas o mesmo se passa na América Central uma zona do mundo com tanta violência com, tanta, com tantos de, desastres de origem natural uh, com, com tantas dificuldades, com tanta desigualdade e também aqui há muita música há muita arte um, são, são mecanismos para também de, de enfrentar uh, as realidades que às vezes se sentem tão negras, uh, nós podemos nós e os povos procuram beleza não é procuram a alegria que venha da música que venha da dança que venha da arte uh, para poder sobreviver são, são mecanismos são estratégias também de sobrevivência porque se uma pessoa se enreda e se deixa enredar às vezes no seu entorno uh, torna a, a, a situação ainda é mais complicada de, de, de gerir não é e portanto é, é sempre impressionante para nós europeus Uh, mas, mas agora Vivendo na Guatemala percebo e, e realmente no Haiti também era sempre muito impressionante A cor, a música Mas são é, é essencial porque não, senão não se aguenta Determinadas realidades, não é?
0: Sim, e a Vera ainda, por mais, tem um portfólio bastante disperso aí, não é? As Honduras, o El Salvador, que também cobre, não é? E isso deve ser também extremamente desafiante, ter equipas assim dispersas. Como é que consegue coordenar estas equipas em três diferentes países, e ainda para mais em tópicos, não é? Como a Vera referiu, de emergência e, portanto, situações em que é necessário uma intervenção Rápida, como é que isso se faz?
1: Bem, a OTSHA tem, é, só, nós temos por exemplo, uma presença muito pequena nos três países, nós só temos dois, dois colegas em cada país, porque trabalhamos em apoio ao coordenador residente. Para quem não perceba, o coordenador residente é o representante do secretário-geral das Nações Unidas em cada país e nós fazemos, nós fazemos parte desse seu, desse seu escritório e, e portanto, apoiamos o trabalho quer em emergências e quer na coordenação da preparação dos planos de resposta humanitária e eu integro uma equipa que está toda ela sediada no Panamá, onde há mais colegas que também gerem estas, estas equipas dispersas eu trabalho só na parte que tem a ver com o ciclo de programa humanitário o outro colega meu gera a parte de, de resposta a emergências eu já cheguei à Guatemala com, uh, na, na era pós-pandemia e a pandemia uh, teve pouco, muito poucas vantagens, mas eu acho que a única, a maior vantagem da pandemia foi tornar o mundo virtual e, sobretudo, tornar o mundo uh, virtual em termos de videochamadas e, portanto, eu, nós conseguimos estar permanentemente em contacto com as nossas equipas no terreno, quer por uh, Teams, que é a ferramenta que utilizamos, temos grupos de WhatsApp, temos grupos de Signal. Hoje em dia nós estamos, o mundo tornou-se muito mais pequeno, não é? Nós estamos conectados a toda hora e a todo momento. Eu depois viajo entre os três países com eu estou baseada na Guatemala e depois viajo uh, quatro a cinco vezes por ano uh, ou mais pelos restantes dois países. Uh, e, portanto, trabalho muito de perto com os meus colegas e trabalho muito de perto com as equipas humanitárias, que são compostas por colegas de outras agências das Nações Unidas, por, pelas grandes ONGs que estão uh, no país e ONGs nacionais também, uh, e portanto conheço as pessoas uh, pessoalmente uh, e, e, e coordenamos assim. Mas o, o mundo, a coordenação no mundo tornou-se muito mais fácil com, com a quantidade de ferramentas que hoje em dia nos permitem estar em permanente conexão. Sim,
0: é verdade que o Covid veio trazer, foi o um aspecto positivo, foi essa proximidade através dos meios digitais. Aliás, nós estamos a gravar aqui, eu estou na Turquia e a Vera está no Guatemala e estamos aqui a falar em, como se estivéssemos aqui na mesma sala. Portanto, Exato. é verdade que as tecnologias permitem estas coisas. Vera, eu gostava de perguntar uma curiosidade, qual seria, porque a Vera já teve uma experiência tão vasta em tantos países, qual seria o momento da sua carreira que mais se orgulharia? De, qual seria, se eu olhasse para trás, o que é que achava realmente isto, tenho, fiz este, esta ação e impactei a vida de, de pessoas? Ou uh, o, que é que, o que é que acha que seria aquele episódio que, que, que a marcou mais e que tem orgulho de ter participado nessa, na, nessa, nessa situação?
1: Oh, Marta, 25 anos de carreira, na verdade. Portanto, eu tenho vários momentos em que, que me orgulho muito, 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 muito. Orgulho-me muito do meu papel uh, e eu, eu sou só, um, eu, eu fui sempre uma pessoa dentro de uma equipa uh, e, e isso ainda dá mais prazer, não é? Mas uh, tenho muito orgulho da missão que Portugal fez de ir buscar os refugiados ao Kosovo. Tenho particular orgulho de que quando, no momento que termina a guerra, Uh, começa a receber na proteção civil telefonemas dos refugiados porque se lembravam do meu nome, uh, a perguntar quando é que podiam voltar para casa uh, tenho muito orgulho de ter comprado juntamente com toda uma equipa o, o hospital de campanha do INEM, tenho muito orgulho de todo o trabalho que nós fizemos para a montagem da resposta de médica ao Euro 2004 e o sucesso que, foi o Euro, que representou o Euro 2004 para Portugal a nível da União Europeia tenho uh, muito orgulho de ter iniciado a, a, a cooperação europeia a nível de focos florestais. Um, tenho, tenho esse orgulho, foi em 2008, fui eu que a comecei hoje em dia é um monstro. A cooperação europeia de proteção civil a nível de focos florestais cresceu muito, 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 mas eu fui eu que a iniciei e tenho, e tenho imenso orgulho nesse trabalho que, que nós fizemos. Um, em termos da, da, da OIM. Tenho muito orgulho de ter, eu, eu, eu nem sempre impacto, eu não impactava necessariamente a vida das pessoas diretamente, não é? eu impacto indiretamente através do, do trabalho que nós, que nós vamos fazendo. Por exemplo, na União Europeia tenho muito orgulho das, das várias missões que fiz, tenho muito e, e tenho muito orgulho de ter contribuído para o, o, o crescimento do mecanismo europeu de proteção civil, da cooperação, da cooperação com as Nações Unidas, eu faço a primeira missão conjunta Nações Unidas União Europeia. Das equipas de catástrofe em que juntámos as duas, foi na Namíbia para responder a umas cheias. Na OIM tenho muito orgulho também de, de, de ter completado o guia para a evacuação de pessoas em massa, para evacuações em massa em caso de desastres de origem natural. E na OCHA tenho muito orgulho de, de tudo o que nós fazemos. Tenho muito orgulho de tudo o que nós fazemos. E, Isso e é uma carreira ser,
0: muito preenchida.
1: É, é, é. é e, e preenchida. sobretudo tive sempre muito orgulho, quer na OIM, quer na OCHA, de ser o rosto dos meus colegas de terreno junto das instituições que financiam essas operações. É preciso perceber que muito da ajuda, que por exemplo, na OCHA, 95% do nosso orçamento são contribuições voluntárias dos Estados-membros e, e, e o mesmo se passa na maior parte das operações humanitárias são contribuições involuntárias dos países e dos grandes doadores. E, portanto, é preciso explicar-lhes e contar-lhes não só o que está a acontecer, mas o que é que está a ser feito em termos de resposta. E, portanto, eu tive a ocasião de ser o rosto dos meus colegas, quer, na OIE, quer da OIM junto à União Europeia, quer da OTSA junto da União Europeia, ir ao Parlamento Europeu, dar briefings sobre emergências ao Comitê de Desenvolvimento do Parlamento Europeu. Todo esse, eu, eu tenho realmente e, e, e tenho muitas coisas de que me orgulho, Uh, ao longo destes 25 anos de carreira. E espero continuar a ter muitas coisas de que me orgulho nos pelo menos 10 que me faltam ainda.
0: <risos> esperamos que sim. Esperamos que sim, não haveria motivo para ser diferente. Uh, Ivera, no meio deste, destes tantos orgulhos, com certeza também haverá algum episódio que talvez quisesse mudar na sua vida. Uh, o que é que seria esse episódio ou essa situação? Em termos profissionais, não
1: não sei não não olhando para trás não tenho não sei se mudaria e... alguma coisa em termos pessoais um... eu tenho tenho pena de não ter tido filhos tenho muita pena de não ter tido filhos um... e, e, e isso se pudesse se houvesse alguma forma de voltar atrás e, e fazer com que eu pudesse ter sido mãe eu, eu digo sempre não sou mãe de nenhum sou mãe de todos mas, mas gostava de, de, ter tido, de ter tido filhos.
0: E, e, e isso leva a, a, a uma reflexão, é, acha que é, esse, é, o facto de não ter tido a oportunidade de, de ter sido mãe e, e preencher, digamos, esse, esse seu desejo, é, teve a ver um bocado com a sua vida profissional muito preenchida com, em situações de emergências, é, ou... É, Digamos, a carreira limitou, condicionou esse, esse percurso, digamos, pessoal ou, ou, ou houve outras circunstâncias, portanto, não sei se levaram a esse desenvolvimento familiar que a Vera ambicionava
1: Na verdade, em toda a honestidade, eu não sei responder Eu, eu, eu sei que sim, que a vida foi sempre muito dinâmica Uh, e, e portanto Eu, eu, eu faço-me essa pergunta será que, eu, uh, uh, melhor, será que eu Não parei para dar tempo Para me dar tempo Para uh, essa parte da minha vida uh, E o fiz de forma inconsciente não é? Porque nós, nós Temos comportamentos que muitas vezes são inconscientes E portanto uh, Será que eu fiz para poder manter a liberdade E a flexibilidade que me permitia Sair de missão a qualquer momento uh, Mudar de país E poder fazê-lo com a facilidade ou, 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 ou com maior facilidade por um lado que faz alguém que não é casada não tem filhos um, não tenho ainda a resposta para essa, para essa para essa pergunta e não sei se algum dia vou
0: ter Sim. Não, A mim me perguntam muitas vezes, porque uh, eu não trabalho nas, em emergências, porque faço trabalho de desenvolvimento, uh, mas também me perguntam muitas vezes, Marta, como é que tu conseguiste uh, levar uma carreira para a frente e ao mesmo tempo ter os teus filhos e o teu marido? Uh, e eu sempre digo, olha, é com muita coordenação, pronto, a trabalho na coordenação, muita coordenação, mas também muito sacrifício pessoal, porque muitas vezes implica, uh, estas carreiras internacionais também implica períodos muito longos, uh, distantes dos filhos e quando eles são pequenos também eh, há uma uma ruptura muito grande interior eh, não é mas não é, nada é impossível mas às vezes também as circunstâncias é que proporcionam eh, determinados eventos mas mas é sempre eh, um sacrifício pessoal eu, eu gostava de, 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 de perguntar relativamente, porque estamos a falar também de, de, do, do que é que, a nível pessoal, não é, de poderia, que características é que acha que poderiam ser importantes para alguém com uma carreira internacional e que trabalha nestas situações de emergência e, e, e que tenha essa disponibilidade. Nós já falámos da parte da gastronomia, portanto, a, a capacidade de adaptação, a capacidade de estar aberto e ter a consciência de que vão enfrentar dificuldades e que não é digamos como ficar em casa eh, acha que os portugueses eh, que têm já uma fama de, de ter uma grande capacidade de adaptação grande integração eh, uma capacidade de aprender línguas eh, há uma reputação muito grande dos portugueses também da capacidade de trabalho, acha que eh, a Vera que já nos deu a entender que terá estes, estas qualidades todas, acha que isto também são características que podíamos dizer que são inerentes ao povo português e que ajuda a trilhar uma carreira a, a, nas organizações internacionais
1: Sim, eu acho que, que lá está correndo o risco de, de, de ou melhor, isto é a minha percepção de alguém que saiu de Portugal há 17 anos atrás mas o facto de que em Portugal quando eu saio pelo menos e, e pelo que vejo continua assim nós fazemos omeletes fantásticas e muito saborosas com muito poucos ovos e, portanto, essa, essa capacidade que nós temos de, de seguir em frente apesar dos obstáculos. Eu lembro-me quando trabalhava no INEM, um dos lemas da nossa equipa era para a, semana, para a próxima semana ainda falta muito tempo. Nós tínhamos tanta coisa para fazer que, que lidávamos com as coisas conforme elas fossem, fossem chegando e nada nos assustava. Nós raramente dizíamos que não a qualquer desafio que nos, que nos dessem. Uh, e portanto isso isso por um lado é muito útil quando chega quando chega a uma organização internacional ter essa capacidade, essa flexibilidade, este falar de línguas. Os portugueses são e uh, eu aí eu, eu tenho essa essa particularidade de que eu já não era 100% portuguesa, não é? Eu já nasço numa casa com com, com cultura com duas culturas, não é? Como eu digo, uma mãe alemã e um pai português. Não. Portanto, não é eu não venho de, um, de uma casa 100% portuguesa, e foi muito curioso, eu percebi o quanto o alemão havia na minha casa quando vivo com, com, com um ex-companheiro português e percebo que há aqui há ali, até na cozinha nós somos diferentes, porque eu cozinho muito mais à alemã e ele, e ele cozinhava a portuguesa uh, portanto, essa flexibilidade esse estar aberto a, a culturas um, isso, isso é, é, é essencial, depois o, o o que o, que, o que o português tem que adaptar muitas vezes quando chega lá fora é que, e dependendo para onde vai e para que organização, e sobretudo para que países vai trabalhar, é que muitas vezes as organizações internacionais são mais estruturadas. Por exemplo, uma coisa que faz um bocadinho às vezes eu, eu mais uma vez, eu estou a falar de há 17 anos, não sei como é que está agora em Portugal, mas quer dizer, na União Europeia, nas Nações Unidas, as, as reuniões têm hora de princípio e de fim, têm agenda, não é? Não é começa quando começa e acaba quando acaba. As coisas são muito mais são mais organizadas nesse nesse aspecto. Mas eu acho que os portugueses brilham lá fora por essa por essa sua flexibilidade e sobretudo por uma capacidade de trabalho que os portugueses têm também e uma apetência por por os portugueses estão naturalmente abertos a outras culturas não é os nossos os nossos descobrimentos também também nos contam isso não é somos somos fomos os primeiros globalistas Uh, e, portanto, eu acho que isso continua, uh, isso continua a, a premiar os portugueses. Uh, levamos o nosso país, temos um amor enorme pelo nosso país, uh, e, e isso sente-se, mas também trazemos muito, estamos muito abertos a outras culturas.
0: Sim, é, Vera eu uh, uh, entendo uh, o, o seu conceito hoje em dia uh, usando uma, uh, uma expressão anglo-saxónica que é o Third Cultural Kids portanto a Vera já estava um bocadinho mais à, à, à frente se calhar no, no seu tempo uh, Portugal, uh, não é na altura que eu também já saí de Portugal há cerca de 20 anos portanto era o Portugal que eu, que, eu, que eu me lembro de existir também uh, será bastante diferente e vejo isso uh, uh, pelo perfil de profissionais que vão, vão saindo, portanto, não só o mundo está diferente e, claro, com, com o arrasto também Portugal tornou-se diferente e os jovens também uh, vêm diferentes, mas a ideia do Third Call Kids, a, a Vera parecia que realmente já estava um bocadinho mais à frente uh, de, do que, se calhar, a maioria do, dos portugueses e isso pode ter sido uma alavanca uh, interessante. Um, Ver uma carreira uh, tão rica e com, com uh, tantas experiências diferentes, que, que conselho é que daria uh, a quem pretende uma carreira na área humanitária e nas emergências?
1: Marta, a, a primeira coisa que as pessoas têm que ter em consideração é que este é um trabalho de paixão. Este é um trabalho que, não, que implica não ter horários, ter essa flexibilidade que já falámos muito, mas flexibilidade também em termos de vida, não é? Em que, de repente, quando há um sismo... Uh, nós deixamos o que, está a, o que estamos a fazer e partimos, e partimos para outros países e, e, e liga também com a adaptação rápida e a aprendizagem rápida sobre o país a que vamos e, e onde vamos trabalhar. E, portanto, flexibilidade é, é, é essencial e coordenação. A Marta falava em coordenação de, de nível familiar. É, é muito importante ter essa, essa estrutura montada também para, para, poder, um, para poder partir a qualquer momento. Uh, e, sobretudo... Importante perceber que isto é um trabalho, é um trabalho. não é só uma vocação, não é só uma paixão, é um trabalho profissional que tem regras e que as pessoas se têm que preparar para, para trabalhar nesta área. Não chega só boa vontade, porque só boa vontade pode, na verdade, dar mau resultado. É aquilo que nós chamamos na nossa linha de trabalho o do no harm. Nós vamos ajudar, mas como é que vamos ajudar garantindo que acabamos por não prejudicar as populações que vamos querer, querer ajudar e, portanto, há que, há, que estar, há que fazer a formação necessária, há que ter a humildade de aprender e, 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 e perceber que não chega toda a boa vontade. Eu lembro-me de chegar ao Haiti, vou só contar este episódio, lembro-me de chegar ao Haiti e ter ido uh, um, encontrar um toureiro de renome uh, português que, que tinha, tinha se lançado para o Haiti para ir prestar auxílio e que me perguntava, quando eu lhe perguntei o que é que ele estava ali a fazer não estava à espera de encontrar um toureiro uh, uh, no Haiti uh, e ele diz, mas porquê? Eu não posso uh, uh, ir para uns escombros e estar a, uh, prestar atenção para ouvir se está alguém por baixo dos escombros a gritar e a minha resposta foi não, não pode Porque se mete o pé no sítio errado dos escombros Arrisca-se a matar quem está por trás da mesma, Quem está por baixo Da mesma maneira que eu não vou para uma arena uh, Lidar um touro porque não sei o que estou a fazer Isto é para profissionais também uhum. E portanto As pessoas têm que ter essa noção Que não é uma área que se rege Só pela boa vontade É preciso saber o que se está a fazer É preciso preparar-se Treinar-se, aprender E a partir daí é uma, é, mas é das áreas de trabalho uh, mais gratificantes que existem. Eu não, eu, eu não, eu não me imagino a fazer outra coisa, efetivamente. Não consigo imaginar o que é não trabalhar nestas áreas uh, de emergência e de, e de ajuda humanitária.
0: Vera, obrigada por a sua participação.
1: Obrigada a eu, Marta, pelo, pelo convite e pela, hipótese, pela por esta conversa tão agradável que tivemos as duas.
0: Terminamos assim a conversa de hoje. Conto com a vossa presença daqui a uma semana, num outro lugar do mundo, para mais uma edição de Caminhos Globais. Até lá, desejo uma boa semana. Caminhos Globais, com Marta Henrique
1: Pereira.